0: 7. Dorian soara o alarme, mas os guardas já sabiam, e, quando ele disparou pelas escadas, seu caminho foi bloqueado e pediram que permanecesse na torre. Ele tentou sair de novo para ajudar, mas imploraram que ficasse. Imploraram para que não o perdessem. Foi o desespero, o quanto as vozes pareciam jovens, que o manteve na torre, mas não de forma inútil. Dorian ficou no alto da sacada, amorreguida diante do corpo. De longe, não podia fazer nada conforme as serpentes aladas destruíam tudo para além da muralha de vidro. Destroçavam prédios, arrancando telhados com as garras, arrancando pessoas. Seu povo, da rua. Cobriam o céu com um cobertor de presas e garras, e nem as flechas dos guardas da cidade impediam seu progresso. Dorian reuniu a magia, querendo fazê la obedecer, conjurando gelo e vento para a palma da mão, deixando que se acumulassem. Devia ter treinado. Devia ter pedido que Aileen ensinasse alguma coisa enquanto estavam juntos. As serpentes aladas se aproximaram do castelo e da muralha de vidro, ainda de pé. Como se, antes de alcançarem Dorian, quisessem lhe mostrar precisamente o quanto era impotente. Que chegassem, que viessem perto o suficiente para sua magia. O rapaz podia não ter o alcance de Aileen. Talvez não pudessem envolver a cidade com poder, mas caso se aproximasse o bastante, ele não seria fraco nem se acorvodaria de novo. Uma primeira serpente alada chegou ao topo da muralha de vidro, imensa, muito maior que a bruxa de cabelos brancos e sua montaria coberta de cicatrizes. Seis voavam para o castelo de Dorian, para a torre, para o rei. Dorian daria a elas um rei. Ele deixou que se aproximassem mais, fechando os dedos em punho, cavando mais e mais a magia. Muitas bruxas permaneceram na muralha de vidro, batendo as caldas das bestas contra ela, quebrando o vidro opaco pouco a pouco como se as seis que vavam para o castelo fossem bastante para destruí-lo. Dorian já conseguia ver as silhuetas. Via couraça coberta de ferro, pois o sol poente refletia nas imensas armaduras peitorais das bestas enquanto disparavam sobre a propriedade do castelo, ainda dilapidada. Então, ao ver os dentes de ferro sorrindo para ele, no momento que os gritos dos guardas, que bravamente atiravam flechas das portas-janelas do castelo, se tornaram um estrondo em seus ouvidos, Dorian estendeu a mão na direção das bruxas. Gelo e ventas golpearam, destruindo bestas e montadora. Os guardas gritaram, alarmados, depois caíram em seu silêncio de espanto. Dorian arquejou para tomar fôlego, arquejou para se lembrar do próprio nome e do que era ao sentir a magia se derramando de dentro de si. Tinha matado enquanto estivera escravizado, mas nunca por vontade própria conforme o sangue das bruxas tingiu o ar e a carne morta despencava como chuva, emitindo ruídos surdos ao bater no chão do castelo. Mais, gemia a magia de Dória, simultaneamente para baixo e para cima, puxando-a de novo para seus limites gélidos. Além da muralha de vidro rachada, a cidade sangrava. Gritava, aterrorizada. Mais quatro serpentes aladas cruzaram a muralha de vidro, que se despedaçava, guinando quando as montadoras notaram as irmãs aos pedaços. Gritos soaram das gargantas imortais, e as pontas das faixas amarelas nas testas das bruxas açoitaram ao vento. Elas dispararam com as bestas para o céu, como se fossem subir e subir, e depois mergulhar diretamente sobre Dorian. Um sorriso dançou nos lábios do rapaz ao libertar a magia de novo, como um chicote de ponta dupla disparando para serpentes aladas em ascensão. Mais sangue e pedaços de animais e de bruxa caíram no chão, todos cobertos de gelo tão espesso que se partiram sobre as pedras no pátio. Dorian buscou mais profundamente. Se conseguisse ir até a cidade, talvez pudesse lançar uma rede mais ampla. Foi quando outro ataque o atingiu. Não da frente, ou do alto, ou de baixo, mas por trás. A torre de Dorian oscilou para o lado, e o rei foi atirado para a frente, chocando-se contra a sacada de pedra, por pouco evitando cair pela beirada. Pedra rachou, e madeira se partiu. E Dória foi poupado de um fragmento de rocha mortal apenas pela magia que projetou ao redor de si quando cobriu a cabeça. Ele se virou na direção do quarto. Um buraco imenso foi aberto no lateral e no teto. E, empoleirada na pedra quebrada, uma bruxa corpulenta agora sorria para ele com dentes de ferro capazes de lacerar carne. Uma faixa desbotada de couro amarelo na testa. Dória reuniu a magia, mas ela se extinguiu. Cedo demais... Rápido demais, percebeu ele, muito inconstante. Não houve tempo suficiente para buscar nas profundezas de seu poder. A cabeça da serpente alada deslizou para dentro da torre. Atrás do rapaz, seis outras bestas voaram pela muralha, disparando para suas costas desprotegidas. E a própria muralha, a muralha de Aileen, sob aquelas garras e caudas frenéticas, furiosas, desabou por inteiro. Dorian olhou para a porta que se abria para as escadas da torre, Onde os guardas já deveriam ter surgido? Havia apenas silêncio. Tão perto, mas para alcançá-la teria de passar diante da boca da serpente. Era exatamente por isso que a bruxa sorria. Uma chance. Teria uma chance de fazer aquilo. Ele fechou os dedos com força, sem conceder à bruxa mais tempo para avaliá-lo. Dorian estendeu a mão e gelo disparou para os olhos da criatura, cambaleando para trás. O animal rugiu e o rei correu. Algo afiado raspou a orelha de Dorian se enterrando na pele à frente. Uma adaga. O rapaz continuou correndo para a porta. Então viu de suas lá a cauda do animal chicotear um segundo antes de se chocar contra a lateral do seu corpo. A magia de Dória parecia um filme em volta do próprio corpo, protegendo os ossos e o crânio, conforme ele foi jogado contra a parede de pedra. Com tanta força que as pedras racharam. Com tanta força que a maioria dos humanos teria morrido. Estrelas de da escuridão dançavam em sua vista. A porta estava tão perto. Dorian tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Entorpecido. Entorpecido por... Um calor úmido lhe escorreu logo abaixo das costelas. Sangue. Não era um corte profundo, mas o bastante para doer. Fora cortesia de um dos espinhos da cauda. Espinhos cobertos de um brilho esverdeado. Veneno. Algum tipo de veneno que enfraquecia e paralisava antes de matar. Não. Ele não seria levado de novo, não para Morat... Não para o duque e seus cola colares. A magia se debateu contra o beijo paralisante letal do veneno. Magia de cura. Mas lenta. Enfraquecida pelos momentos anteriores de desperdício inconsequente. Dorian tentou raste rastejar até a porta. O fegante entre dentes trincados. A bruxa disparou um comando para a serpente alada. E o rapaz se concentrou suficiente para erguer a cabeça. E ver a bruxa sacar as espadas e começar a desmontar. Não. Não. Não! A bruxa não chegou ao chão. Em um segundo estava empoleirada na cela, passando a perna para o lado. No seguinte, a cabeça havia sumido, e o sangue espirrara da besta, que rugia e se virava. E que então foi derrubado na torre por outra serpente alada. Menor, cruel, coberta de cicatrizes e com asas reluzentes. Dória não esperou para ver o que ia acontecer, nem questionou. Ele rastejou até a porta enquanto a magia devorava o veneno que deveria tê-lo matado. Era uma torrente enfurecida de luz que lutava com força considerável contra aquela escuridão esverdeada. A pele estava cortada, músculo e osso coçavam conforme eram remendados aos poucos. E aquela faísca se acendia e tremeluzia em suas veias. Dora estendia a mão para a porta quando a pequena serpente alada pousou no buraco da torre destruída. As enormes presas pingavam o sangue na papelada. Agora espalhada, sobre a qual ele reclamara minutos antes. A esguia montadora armada desceu agilmente, e flechas na aljava às costas estalavam contra o cabo da poderosa espada que trazia embanhada no flanco. A bruxa puxou o elmo coroado das espadas finas como lanças, e Dora reconheceu o rosto antes de se lembrar do nome. Reconheceu o cabelo branco como luar na água, que cascateava sobre a armadura escura, parecia com escamas, reconheceu os olhos de ouro queimado reconheceu aquele rosto impossivelmente lindo, cheio de uma fria sede por sangue e por uma esperteza maliciosa. Levante, grunhiu Manon Bicronego. Merda. A palavra era como um cântico constante na cabeça de Manon conforme ela caminhava pelas ruínas da torre, em meio a papéis flutuando e livros espalhados, a armadura ressoando contra as pedras caídas. Merda, merda, merda. Iscoa não estava em lugar algum, ao menos não perto do castelo. Mas sua aliança, sim e quando vira aquela sentinela das pernas amarelas dentro da torre, preparando-se para reivindicar aquela morte para si. Um século de treinamento e instinto se acumularam em Manon. Foi preciso apenas um golpe de ceifadora do vento ao passar voando com Abraxos e a sentinela de isca estava morta. Merda, merda, merda. Então Abraxos atacou a montaria restante, um macho de olhos apáticos que nem mesmo teve a chance de rugir antes que os dentes se fechassem sobre seu pescoço largo, fazendo sangue e carne voarem conforme os dois dispararam pelo ar. Mano não poupou um segundo para se maravilhar por Abraxos não ter hesitado na luta, por não ter cedido. Sua serpente alada, com coração de guerreiro, merecia uma ração a mais de carne. O casaco escuro e ensanguentado do jovem rei estava coberto de poeira e terra. No entanto, os olhos de à safira pareciam nítidos, senão arregalados, quando Mano grunhiu de novo acima dos gritos da cidade. Levante! Dorian levou a mão à maçaneta de ferro da porta. — Não para gritar por ajuda ou fugir, percebeu ela, que se aproximara e estava a centímetros, mas para se levantar. A jovem bruxa observou as longas pernas do rei, mais musculosas que da última vez que o vira, então reparou no ferimento que despontava pela lateral do casaco rasgado. Então era profundo e não jorrava sangue, mas... Merda, merda, merda. O veneno da cauda da serpente alada era mortal, no pior dos casos, paralisante no melhor. Paralisante com apenas um arranhão. Deveria, ele deveria estar morto. Ou morrendo. O que você quer? Perguntou o rapaz, a voz rouca, disparando os olhos entre Manon e Abraxos, que se ocupavam monitorando o céu em busca de outros agressores, farfalhando as asas com impaciência. O rei estava ganhando tempo, enquanto o ferimento se curava. Magia. Apenas a mais poderosa magia poderia ter evitado sua morte. Quieto! Ordenou Manon. Em seguida, opôs de pé. Ele não se encolheu ao toque, nem quando as unhas de ferro ponderaram e rasgaram seu casaco, prenderam e rasgaram seu casaco. Dora era mais pesado do que a bruxa estimara, como se estivesse mais musculoso sobre aquelas roupas também. Mas com a força imortal, colocá-lo de pé exigia pouca energia. Mas não se esquecera do quanto ele era mais alto. Cara a cara, Dora encarou de cima a baixo, ofegante, e disse — Oi, bruxinha. Alguma parte antiga e predatória da líder anada despertou diante daquele meio sorriso, atiçando-se e direcionando os ouvidos a ele. Não havia um pingo de medo. Interessante. Oi, príncipezinho. Honronou o Manon de volta. Abraxos deu um grunhido de aviso. A bruxa virou a cabeça e se deparou com outra serpente alada, disparando com determinação e velocidade para eles. Vá, disse ela, deixando que o príncipe se equilibrasse quando ela encarou a porta da torre. Os gritos dos homens nos níveis abaixo se levaram até eles. Doris escurou na parede, como se concentrasse a atenção em permanecer de pé. Tem outra saída? Outra forma de fugir daqui? O rei avaliou com uma fraqueza que a fez rosnar. Atrás deles, como se a mãe tivesse estendido a mão, um vento poderoso soprou a serpente alada e a montadora para longe da torre, lançando-as a cambalhotas para a cidade. Até mesmo a Braxos rugiu, surgiu, agarrando-se a pedras da construção com tanta força que a rocha estalou sob suas garras. Há passagens, informou o rei. — Mas você... — Então as encontre. Saia. Dora não se moveu no local contra a parede. — Por quê? A linha pálida ainda lhe cruzava o pescoço, tão nítida quanto o bronzeado dourado da pele. Mas Mana não aceitava questionamento de mortais, nem mesmo de reis. — Não mais. Então ela ignorou a pergunta e falou. — é Noel, que parece. É um demônio um corpo mortal. Isso desfez da antiga pele para vestir uma nova. Um homem de cabelos dourados. Ele procria o mal em Morat, o qual planeja libertar a qualquer dia. Isto é uma prova. Mano indicou com a mão de unha de ferro a destruição ao redor. Uma forma de o desmoralizar e conquistar as graças de outros reinos, transformando você no inimigo. Reúna suas forças antes que ele tenha a chance de aumentar em número até um tamanho invencível. Per então pretende tomar não apenas este continente, mas toda Lileia. Por que sua montadora coroada me contaria isso? Meus motivos não são de sua conta. Fuja! De novo, aquele vento poderoso soprou o castelo, empurrando para longe qualquer força que a aproximava, fazendo as pedras rangerem. Um vento com cheiro de pingo e neve. Um cheiro familiar, estranho, antigo, inteligente e cruel. Você matou aquela bruxa. De fato, o sangue da sentinela manchava as pedras, cobria a ceifadora do vento e o capacete abandonado de Manon. Assassina de bruxas. Manon afastou o pensamento, assim como a pergunta que ele implicava. Você tem dívida de vida comigo, rei de Adam. Prepare-se para o dia da cobrança. A boca sensual do rei se contraiu. Lute conosco. Agora. Lute conosco agora contra ele. Pela porta, urros e gritos de guerra tomavam ar. Bruxas haviam conseguido aterrissar em algum lugar. Tinham se infiltrado no castelo. Seria uma questão de minutos até que fossem encontrados. E se o rei não tivesse sumido... Manon o puxou para longe da parede e empurrou a escada abaixo. As pernas de Dorian fraquejaram e ele apoiou a mão bronzeada contra a antiga parede de pedra quando olhou Manon com raiva por cima do ombro largo. — Com raiva? — Reconhece a morte quando a vê? — sibilou Manon, em voz baixa e cromente. — Já vi a morte. — E pior! — retrucou Dorian com aqueles olhos safira congelados, enquanto observava da cabeça a ponta dos pés cobertas pela madura. — Então de volta. — A morte que oferece é gentil em comparação com aquilo. — Isso teve um efeito em Manon. Mas o rei já mancava a escada abaixo, uma das mãos apoiadas na parede, movendo-se tão devagar enquanto aquele veneno saía de seu organismo. A magia certamente lutando com tudo que tinha para mantê-lo daquele lado da vida. A porta na base da torre se estilhaçou. Laura parou diante das quatro sentinelas pernas amarelas que dispararam para dentro, grunindo para cima do centro vazio da torre. As bruxas pararam, piscando para a lideralada. Ceifadora do vento estremeceu na mão de Manon. mate Mate-o agora, antes que elas possam espalhar que Manon foi vista com o rei. Merda, merda, merda. Manon não precisou decidir. Em um redemoinho de aço, as pernas amarelas morreram antes que pudessem se virar na direção do guerreiro que explodiu o porta-dentro. Cabelos pateados, rosto e pescoço tatuados, orelhas levemente pontiagudas, a fonte daquele vento. Dora xingou, cambaleando, mas os olhos do guerreiro férico estavam sobre Manon. Apenas ódio letal queimava ali. O ar na garganta de Manon se esvaiu em nada. Um som estrangulado saiu de dentro da bruxa e Manon tropeçou, agarrada à garganta, como se pudesse perfurar uma entrada para o ar. Mas a magia do macho se manteve firme. Ele a mataria pelo que tinha tentado fazer com sua rainha, pela flecha que Astin disparara com a intenção de atingir o coração de Aileen, uma flecha diante da qual ele saltara. Manon caiu de joelhos. O rei imediatamente a alcançou, observando -a por um segundo antes de ru rugir escada abaixo. Não! Foi preciso apenas isso. Ari ah, inundou a boca de Manon, os pulmões e a bruxa, ofegou enquanto as costas a inspirar. Seu tipo não tinha escudos mágicos contra ataques como aquele. Apenas quando mais desesperada, mais enfurecida, uma bruxa podia conjurar o centro de magia dentro de si, com consequências devastadoras. Até mesmo a mais sedenta por sangue e desalmada, falava sobre o ato apenas aos sussurros. A renúncia. O rosto de Dorian oscilava na visão embaçada de Manon, ainda arquejava em busca daquele ar fresco e salvador quando Dória falou encontre me quando mudar de ideia, Bico Negro. Então o rei se foi. 8. Rowan Whitehorn voara com comida, ou, sem comida ou água ou descanso durante dois dias. Mesmo assim, chegara tarde demais a Força da Fenda. A capital estava um caos sobre as garras das bruxas e suas serpentes saladas. Vira muitas cidades caírem ao longo dos séculos e sabia que aquela estava acabada. Ainda que o povo o combatesse, seria apenas para encarar a própria morte. As bruxas já haviam derrubado a muralha de vidro de Aileen, outro movimento calculado de Erawan. Fora difícil deixar os inocentes lutando sozinhos e correr com determinação e agilidade ao castelo de pedra e à torre do rei. Rowan tinha uma ordem dada por sua rainha. Mesmo assim, chegara tarde demais. Mas não sem uma faísca de esperança. Dora e de cambaleava conforme eles paravam pelo corredor do castelo. A audição e o olfato aguçado de Rowan os mantinham longe do pior da batalha. Se os túneis secretos estivessem sendo vigiados, se não pudessem chegar aos esgotos, o férico calculava planos após planos. Nenhum terminava bem. — Por aqui — falou o rei ofegante. Foi a primeira coisa que disse desde que correria escada abaixo. Estava em uma parte residencial do palácio que Rowan só vira no reconhecimento exterior, em forma de gavião, a ala da rainha. Existe uma saída secreta no quarto de minha mãe. As portas branco pálidas da suíde estavam trancadas. Ronald explodiu com meio pensamento, fazendo com que a madeira se partisse e empalasse a mobília exuberante, assim como a arte nas paredes destruindo enfeites e coisas de valor. — Desculpe — pediu ele ao rei, sem parecer arrependido. A magia do guerreiro estremeceu, um tremor distante para avisar que estava sendo drenada. Dois dias disparando ao vento com velocidade perigosa, depois, a luta contra aquelas serpentes raladas ao lado de fora cobrava o seu preço. Dora avaliou os danos. Alguém teria feito isso de qualquer modo. Nenhum sentimento. Nenhuma tristeza ali. Ele correu pelo quarto, mancando um pouco. Se tivesse uma fração a menos de magia, poderia ter sucumbido a cada venenosa da besta. Ele olhou para o quadro por um segundo, e há mais, mais que o necessário. O bastante para dizer tudo, Arvowan. Em seguida, retirou a pintura, revelando um pequeno sapão. O férico certificou de que o rei entrasse primeiro, com uma vela na mão, antes de usar a magia para fazer a pintura flutuar de volta ao lugar e fechar a porta atrás deles. O corredor era estreito, e as pedras estavam empoeiradas, mas o vento adiante sussurrava com ares de espaços abertos, úmido e mofo. Ron lançou um tendão de magia para testar as escadas por onde desciam e os muitos corredores à frente. Não havia sinal do desabamento de quando haviam destruído a torre do relógio. Nenhum sinal de inimigos à espreita ou do fedor corrupto dos Valg e de suas bestas. Uma pequena bênção. Os ouvidos féricos captavam os gritos abafados e os urros dos moribundos acima. — Eu deveria ficar, comentou Dorian, baixinho. — Um dom da magia do rei, então. Audição aguçada. Magia pura podia considerar ele qualquer dom. Gelo, chama, cura, sentidos aguçados e força. Talvez metamorfose se tentasse. — Será mais útil para seu povo vivo, retrucou Rowan. A voz grossa contra as, contra as pedras. A exaustão incomodava, mas ele afastou. Descansaria quando estivesse em segurança. Dora não respondeu. Já vi muitas cidades caírem, continuou Rowan. Já vi reinos inteiros caírem. E a destruição que testemunhou chegava voando era tão completa que, até mesmo com seus dons consideráveis, não havia nada que você pudesse ter feito. O guerreiro não tinha muita certeza do que fariam se aquela destruição fosse levada à porta de Orinth. Ou por que Erewhon esperava? Pensaria nisso depois. Eu deveria morrer com eles. Foi a resposta do rei. Chegaram à base das escadas, e a passagem se alargou em câmaras respiráveis. Mais uma vez, João serpenteou sua magia pelos muitos túneis e escadas. Aquele à direita sugeria que havia uma entrada para o esgoto ao fundo. Que bom! Fui enviado aqui para evitar que fizesse exatamente isso. Declarou o férico. Por fim... Dora olhou para ele por cima do ombro, encolhendo um pouco o corpo, pois o movimento esticava a pele ainda em cicatrização, Onde suspeitava Rowan, um ferimento aberto estivera muito antes. Agora havia apenas uma cicatriz vermelho vivo visível pela lateral do casaco rasgado. Você ia matá-la, constatou o rapaz. Rowan sabia a quem lhe se referia. Por que me impediu? Então Dora contou sobre o encontro ao descerem mais profundamente nas entranhas do castelo. Eu não confiaria nela. Comentou Rowan, quando o rei terminou. Mas talvez os deuses nos deem uma ajuda. Talvez a herdeira dos bico negros se junte à nossa causa. Caso seus crimes fossem descobertos primeiro, ainda que eles só t... não fossem descobertos primeiro. Ainda que eles só tivessem treze bruxas e suas serpentes aladas, se aquela aliança era a mais habilidosa de todas as dentes de ferro, podia significar a diferença entre Oren ficar ou se manter de pé contra Erawan. Os dois chegaram aos esgotos do castelo. Até mesmo os ratos fugiam pela pequena entrada da correnteza, como se os rugidos das serpentes aladas fossem um augúrio de morte. Eles passaram por um arco selado, por um desmoronamento, sem dúvida da erupção de fogo do inferno que ocorrera no verão. A passagem de Arlen percebeu Rowan com um puxão no fundo do peito. A alguns passos adiante, viu uma antiga poça de sangue seco que manchava as pedras ao longo da beira da água. Um fedor humano permaneceu ao redor maculado e desagradável. Ela estripou o artefim bem ali, indicou Dorian, acompanhando o olhar do férico. Ron não se deixou pensar naquilo, ou no fato de que aqueles tolos tinham ignora ignorantemente dado a uma assassina um quarto que se ligava aos aposentos da rainha. Havia um barco preso a um mastro de pedra, com o casco quase podre, mas sólido o suficiente, e a grade para o pequeno rio que serpenteava para além do castelo permanecia aberta. Roan lançou de novo a magia ao mundo, provando o ar além dos esgotos. Nenhuma asa o partia. Nenhum sangue maculava o caminho. Uma parte tenciosa ao leste do castelo. Se as bruxas tivessem sido espertas, teriam colocado sentinelas monitorando cada centímetro. Mas pelos gritos e pelas súplicas acima, ele sabia que as bruxas estavam perdidas demais na sede por sangue para pensar direito. Pelo menos por alguns minutos. Ele indicou o barco com queixo. — Entre. Dora franzou a testa para o mofo e a podridão. — Teremos sorte se não desabar ao nosso redor. — Você, corrigiu Rowan, ao seu redor. — Não ao meu. — Entre. Dora ouviu o tom de voz do férico e sabiamente atendeu. — O que você... Rowan tirou a capa e a jogou sobre o rei. — Deite-se e coloque isso sobre o corpo. Com o um rosto um pouco pálido, ele obedeceu. O férico cortou as cordas com o um lampejo das facas. — Então se transformou batendo as asas alto o suficiente para que Doria soubesse. A magia de Rowan gemeu, fazendo esforço conforme puxava o que parecia ser uma embarcação vazia e oscilante para fora dos esgotos, como se alguém acidentalmente a tivesse soltado. Ao voar pela abertura do esgoto, ele protegeu o barco com uma parede de ar sólido, contendo o cheiro do rei e evitando que flechas perdidas o perfurassem. Rowan olhou para trás apenas uma vez enquanto seguia acima do pequeno rio e do barco. — Apenas uma vez! — para a cidade que tinha forjado, destruído e abrigado sua rainha. A muralha de vidro conjurada por Aileen não passava de ruínas e cacos reluzindo nas ruas e na grama. Aquelas últimas semanas de viagem haviam sido uma tortura. A necessidade de estar com ela, de prová-la, estava os deixando louco. E considerando o que Daryl dissera, talvez, apesar da promessa ao partir, tivesse sido bom não darem aquele passo final. Estivera na mente de Rowan muito antes de Daryl, e de seus decretos de bosta. Rowan era um príncipe, mas apenas em nome. Não tinha exército, nenhum dinheiro. Os fundos consideráveis que possuía ficaram em Doranelli, e Maeve jamais lhe permitiria reivindicá-los. Provavelmente já tinham sido destruídos entre os primeiros enxeridos, assim como as terras e residências do guerreiro. Não importaria se alguns deles, dos primos com os quais fora criado, se recusassem a aceitar por lealdade e teimosia típicas dos Whitehorn. Tudo o que Rowan tinha a oferecer à rainha era uma força da espada, a grandeza da magia e a lealdade do coração. Tais coisas não venciam guerras. Ele sentiu o cheiro de desespero em Aileen. Embora sua expressão estivesse neutra quando Daryl falou, ele conhecia a alma incandescente. Aileen o faria. Consideraria casamento com um príncipe ou lord estrangeiro, mesmo que aquela coisa entre eles. Mesmo que Rowan soubesse que não era apenas luxúria ou mesmo apenas amor. Aquela coisa entre eles, sua força, poderia devorar o mundo. E se a acolhessem, se acolhessem um ao outro, poderia muito bem ser o fim. Por isso não pronunciar as palavras que queria dizer a Aileen havia algum tempo, mesmo quando a cada instinto o incitava a fazer aquilo, ao se despedirem. E talvez ter apenas para perdê-la fosse a punição por ter deixado a parceira morrer, a punição por finalmente abandonar aquele luto e aquele ódio, o bater das ondas era quase inaudível por cima do rugido de serpentes aladas e dos gritos de inocentes pedindo a ajuda que jamais viria. Ron afastou a dor no peito. A vontade se virá. Aquilo era guerra. Aquelas terras sofreriam muito mais nos dias e meses seguintes. Sua rainha não importava quando tentassem protegê-la. Sofreria bem mais. Quando o barco navegou para o pequeno rio que descia ao delta do Avery, como um gavião de cauda branca voando bem acima, as mulheres do castelo de pedra estavam banhadas em sangue. 9. Elid Locan sabia que estava sendo caçada. Durante três dias, tentara despistar o que quer que seguia pela extensão infinita da floresta e Carvalhal, mas no processo também se perdera. Três dias insônias, mal parando por tempo bastante para buscar comida e água, ela havia virado para o sul uma vez, para refazer a trilha e apagar as pistas acabara seguindo um dia naquela direção. Então fora para o oeste, para as montanhas. Depois decidiu pelo sul, possivelmente leste. Não sabia dizer. Estava correndo na ocasião, e a floresta de carvalhal era tão densa que ele de mal conseguia acompanhar o sol. E sem uma visão clara das estrelas, sem ousar parar a fim de encontrar uma árvore onde pudesse subir, não fora capaz de encontrar o Senhor do Norte. O farol de volta para casa. Ao meio-dia do terceiro dia, está quase em prantos por exaustão, por ódio, pelo medo que lhe invadiu os ossos. O que quer que a caçava lentamente, com certeza se demoraria matando-a. Com a faca tremendo na mão, ela parou com uma clareira, onde havia um estreito córrego que passava dançando, ágil por ela. A perna doía, a perna destruída e inútil. Ofereceria a alma ao Deus, ao Deus sombrio por algumas horas de paz e segurança. Ele dilargou a faca na grama ao lado, caindo de joelhos diante do córrego e bebendo rápido e intensamente. A água preencheu o vazio em sua barriga, deixando por frutinhas e raízes. Ela encheu novamente o cantil, as mãos incontrolavelmente instáveis. Tremia tanto que deixou cair a tampa de metal no rio. Ela xingou, mergulhando os braços até os cotovelos na água fria, enquanto buscava a tampa, pateando as pedras e as gavinhas em escorregadias de algo do rio, implorando por um único descanso. Os dedos se fecharam na tampa quando o primeiro uivo soou pela mata. Elidia e Lídia, a floresta ficaram em silêncio. Ela ouvira cães voando, escutando o coro sobrenatural de lobos, quando for arrastada de Parents até Morat. Aquilo não era nenhuma das duas coisas. Aquilo era... houverá noites em Morat, quando for arrancada de sono por causa de uivos como aquele. Ou, uivos que ela acreditava terem sido imaginados por não soarem novamente. Ninguém jamais os mencionara. Mas ali estava o som. Aquele som. Juntos criaremos maravilhas que farão o mundo tremer. Ah, pelos deuses! A menina rosqueou as cegas a tampa no cantil. O que quer que pudesse ser, se aproximava rapidamente. Talvez uma árvore, o alto de uma árvore pudesse salvá-la. Escondê-la? Talvez. Elid se virou para enfiar o cantinho na bolsa. Então se deparou com um guerreiro agachado do outro lado do rio, uma cruel faca longa apoiada no joelho. Os olhos pretos a devoravam. Os cabelos na altura dos ombros eram igualmente pretos, e o rosto parecia severo quando ele disse, em um tom de voz que parecia granito. — A não ser queira virar almoço, menina. Sugiro que venha comigo. Uma voz baixa e antiga sussurrou ao ouvido de elide, alertando que, por fim, ela encontrara seu caçador implacável. E que os dois tinham se tornado presa de outro. Lorcan até ouvir os grunhidos crescentes na floresta antiga e soube que, provavelmente, estavam prestes a morrer. Bem, a garota estava prestes a morrer. Fosse nas garras do que quer que os perseguisse ou na ponta de sua lâmina, o guerreiro ainda não decidira. — Humana. O cheiro de canela e sabugueiro era completamente humano. No entanto, aquele outro cheiro permanecia. Uma gota de escuridão tremeluzindo sobre a menina, como as asas de um beija-flor. Ele poderia ter suspeitado de que a menina conjurara as bestas, não fosse pelo odor de medo maculando o ar. E o fato de que a perseguia havia três dias, permitindo que ela se perdesse no labirinto emaranhado de da floresta de Carvalhal. Além disso, encontrara poucos indícios de que a garota estivesse sob controle dos Valg. Lorcan ficou de pé e os olhos escuros da jovem se arregalaram a reparar na altura impressionante. Ela continuou agelhada diante do rio, estendendo a mão suja para a daga que deixava totalmente largada na grama. Não era burra nem estava desesperada o suficiente para erguer a arma contra Lorcan. Quem é você? A voz rouca da jovem era baixa. Não era a coisa doce e aguda que ele esperava devido à delicadeza estru estrutura curvilínea, Greve e fria e firme. — Se quiser morrer, advertiu Lorcan. Então vá em frente, continue fazendo perguntas. Ele se virou na direção norte. Naquele momento, o segundo conjunto de grunhidos começou, de outra direção. Dois bandos aproximando-se, Grama e tecido farfalharam e, quando Lorcan olhou, a garota estava de pé, a adaga preparada e o rosto pálido de náusea, pois havia percebido o que acontecia. Estavam sendo arrebanhados. — Leste ou oeste? Su sugeriu Lorcan. Durante cinco séculos em que estivera matando pelo mundo, jamais ouvira grunhidos com aqueles de qualquer tipo de besta. Ele soltou um machado no lateral do corpo. — Leste — sussurrou a garota, os olhos disparando para ambas as direções. — Eu... Eu fui aconselhada a ficar longe das montanhas. Serpentes aladas que são bestas enormes patrulham por lá. — Sei o que é uma serpente alada — retrucou Lorcan. Alguma irritação disparou nos olhos escuros da jovem diante do tom de voz do guerreiro, mas o medo a afastou. A grota começou a recuar para a direção que escolhera. Uma das criaturas soltou um grito esganiçado. Não era um som canino. Não. Aquele é um guincho agudo. Como um morcego. Porém, mais intenso. Com mais fome. Corra, ordenou ele. Ela correu. Lorcan precisou dar crédito à menina. Apesar da perna ainda ferida, apesar da gestão que a tornara desleixada nos últimos dias, ela disparou como uma corsa em meio às árvores o terror provavelmente espantando qualquer dor. Ele saltou pelo amplo córrego com facilidade, cobrindo a distância entre os dois em apenas um segundo. Lentos. Aqueles humanos eram tão desgraçadamente lentos. A expressão de já estava ofegante conforme subia uma colina, fazendo barulho suficiente para alertar quem o seguia. Estados soaram na vegetação atrás deles, vindos do sul. Dois ou três pelo som. Grandes pelos galhos partidos e as passadas surdas. A garota chegou ao topo da colina, cambaleando. Ela ficou de pé e Lorcan olhou para a perna de novo. Seria inútil tê-la seguido por tanto tempo se a jovem morresse naquele momento. Por um segundo ele contemplou o peso no casaco. A chave de Weed escondida. Sua era forte. Mais forte que a de qualquer macho semiférico em qualquer reino, em qualquer domínio. Mas se usasse a chave... Se usasse a chave, então mereceria a maldição que ela traria. Então Lorcan projetou uma rede de poder atrás de dois... Uma barreira invisível soprando negras correntes de vento. A garota enrijeceu, virando a cabeça para ele ao ver o poder que saía do guerreiro como uma onda. A pele de Elidin empalideceu mais. Porém, ela seguiu, meio caindo meio correndo, colina abaixo. Um instante depois, sou o impacto de quatro corpos imensos contra a magia de Lorcan. O dor de sangue da garota, que se cortava em pedaços e raízes, preencheu o nariz do guerreiro. Ela não era nem de perto suficientemente rápida. Loken abriu a boca para ordenar que se apressasse quando a parede invisível se partiu. Não se partiu, mas rachou, como se aquelas bestas a tivessem rasgado. Impossível! Ninguém conseguiu ultrapassar aqueles escudos, nem mesmo o maldito Rowan Whitehorn. Mas era certo que a magia fora quebrada. A garota atingiu a vala na base da colina, quase chorando diante da expansão plana da floresta adiante, e disparou, a troça escura balançando e a mochila quincando as costas magras. Lorcan a seguiu, olhando para as árvores de cada lado, conforme os grunhidos e farfalhares recomeçaram. Estão sendo arrebanhados, mas na direção de quê? Se aquelas coisas tinham lhe partido da magia? Fazia muito, muito tempo que Lorcan não tinha um novo inimigo para estudar, para destruir. Continue, gruniu ele. E a garota nem mesmo olhou para trás, enquanto o guerreiro parava subitamente entre dois carvalhos altos. Ele estivera reunindo a magia via dias, planejando usá-la na garota humana, mas não humana, quando se entediasse ao persegui-la. Portanto, o corpo fervilhava com magia, o poder pedindo liberdade. Lorcan girou o machado na mão, uma, duas vezes, um metal cantando pela floresta densa. Uma corrente fria e moldurada por névoa preta dançou entre os dedos de suas mãos. Não era vento como o de Whitehorn, nem luz e chama, como a rainha vadia de Whitehorn, nem mais magia pura, como a do novo rei de Adelman. Não, só magia era aquela da vontade, de morte, pensamento e destruição. Não havia nome para ela. Nem mesmo sua rainha soubera o que era, de onde viera Um dom do deus sombrio, de Hellas, ponderara Maeve, um dom sombrio para seu guerreiro sombrio. E deixara a questão assim mesmo. Ao permitir que a magia se erguesse a superfície e que o rugido preto preenchesse suas veias, um sorriso selvagem do nos lábios de Lorcan. Ele destruíra a cidade com aquele poder. Não achava que aquelas bestas, por mais cruéis que fossem, se dariam muito melhor. Elas reduziram a velocidade ao se aproximar, sentindo o que um predador esperava. Avaliando. Pela primeira vez em muito, muito tempo, Lorca não tinha palavras para o que via. Talvez devesse ter matado a garota. A morte em suas mãos seria misericórdia em comparação com o que grunhia diante, agachada em garras que dilaceravam carne. Não era um cão de weed. Não. Aquelas coisas eram muito piores. A pele era de um azul manchado, tão escuro que parecia quase negra os longos braços e pernas levemente musculosos foram cruamente projetados e aperfeiçoados. E as garras compridas na ponta das mãos, mãos de cinco dedos, fechavam-se como se antecipando um ataque. Mas não foi o corpo das criaturas que chocou Lorcan, Foi a forma como elas pararam, sorrindo sobre os focinhos amassados, como de morcegos e revelando fileiras de dentes parecidas com agulhas. Então se ergueram sobre as pernas traseiras. Ficando completamente de pé, como um homem rastejando se levanta. Eram pelo menos trinta centímetros mais altas que o guerreiro. E os atributos físicos, que pareciam perturbadoramente familiares, se confirmaram quando a criatura mais próxima abriu a terrível boca e disse — Ainda não provamos a carne de sua espécie. O machado de Locan girou para cima. Também não posso dizer que tive tal prazer. Havia muitas poucas bestas que podiam falar a língua de mortais e de féricos, a maioria desenvolveram a capacidade pela magia, obtida por maldição ou bênção. Mas ali, sem cerrados com prazer pela antecipação da violência, iam olhos escuros e humanos. Whitehorn avisara sobre o que acontecia em Morat. Mencionara que os cães de Weed poderiam ser os primeiros de muitas coisas terríveis que seriam libertadas. Lorcan não percebera que aquelas coisas seriam quase 2,5 metros de altura e seriam parte humanas, parte que Erawan tivesse feito para transformá-las naquilo. A criatura mais próxima ousou dar um passo adiante, mas sibilou. Sibilou diante da linha invisível que o semiférico traçara. O poder estremeceu e pulsou sob as pontas venenosas das garras, quando a criatura tocou o escudo. Quatro contra um. Normalmente um número fácil para ele. Normalmente. Mas Lorcan carregava chave de Weed, que as criaturas procuravam, além do anel de ouro que roubaram de Maeve, depois dera e roubara de Aileen Galafinos o anel de afro se levassem qualquer um dos dois ao mestre, eram um teria todas todos as trechais de Weed, e poderia abrir uma porta entre os mundos e libertar sobre eles as hordas de Valgas que estavam à espera. E quanto ao anel de ouro de Anfril, Lorcan não tinha dúvidas de que o demônio destruiria o anel forjado pela própria mala, o um único objeto em Ereleia que garantia a quem usasse uma unidade contra a pedra de Weed e contra os Valg. Então o guerreiro se moveu mais rápido do que até mesmo aquelas coisas podiam detectar. Ele tirou o machado contra a criatura mais afastada, focada na companheira que tocava o escudo. Todas se viraram quando o machado se chocou profundamente, permanentemente, contra o pescoço do alvo. Todas se voltaram para ver a criatura cair, letais por natureza mas sem treino. As bestas se distraíram por um segundo, e Lorcan disparou outras duas facas. Ambas se enterraram até o cabo das testas enrugadas daquelas coisas, lançando suas cabeças para trás ao cair de joelhos por causa do golpe. Aquela no centro e a, a que tinha falado soltou um grito primitivo que fez os ouvidos de Lorcan te nearing. Então a criatura disparou contra o escudo. A proteção revidou, pois a magia se, se adensara dessa vez. Lorcan sacou a espada longa, assim como uma faca, e pôde apenas assistir enquanto a coisa rugia para o escudo, chocando-se contra ele com mãos destruídas e cheias de garras, fazendo a magia o escudo derreter sob seu toque. A criatura avançou pela proteção, como se esta fosse um portal. Agora vamos brincar. Lorken se agachou em posição defensiva, perguntando-se até onde a garota conseguira chegar. Se sequer tinha se virado para ver o que os perseguia. Os ruídos da fuga tinham desaparecido. Atrás da criatura, as companheiras se contorciam. Não. Ressuscitavam. Cada um ergueu a forte mão em garra até as adagas enterradas no crânio. Arrancando-as. E tal, raspou contra o osso. Apenas aquela que tivera a cabeça quase decepada, agora presa apenas por alguns tendões, permanecia caída. Decapitação, então. Mesmo que significasse ter de se aproximar para fazer aquilo. A criatura de Andy Lorcan sorriu com um prazer selvagem. O que são vocês? Você o guerreiro. As outras duas já estavam de pé, fervilhando sodramente após as cabeças terem se curvado. Somos caçadoras para Sua Majestade Sombria, disse o líder com uma reverência debochada. Somos Ilkin e fomos enviadas para recuperar nossa rocha. Aquelas bruxas tinham mandado essas bestas caçá-lo? Que covardes por não o enfrentarem por conta própria. Os Ilkin continuaram, seguindo na direção de Lorcan com pernas que se dobravam para trás. Íamos lhe dar uma morte rápida, um presente. As largas narinas da besta se dilataram, captando os odores da floresta inciosa. Mas, como se colocou entre mim e minha, em nossa presa, nos dilaceremos com seu demorado fim. Não era ele. O guerreiro não era o que as serpentes aladas perseguiam havia dias, mas era o que as criaturas tinham ido reivindicar. Elas não faziam ideia do que ele carregava, de quem ele era. O que quer com ela? perguntou Lorcan, monitorando a lenta aproximação das três. Não é da sua conta, retrucou o líder. Se houver uma recompensa, ajudarei vocês. Olhos escuros e desalmados dispararam na direção do guerreiro. Você não protege a garota? Lorcan deu de ombros, rezando para que não conseguissem sentir o cheiro do blefe, conforme ganhavam mais tempo para a jovem, conforme ganhava tempo para que ele mesmo decifrasse o inimigo do poder das criaturas. — Nem mesmo sei seu nome. Os três Euken se olharam. Houve um lampejo de pergunta e decisão. Então o líder falou. — Ela é importante para nosso rei. Recupere-a, e ele o encherá com poder muito maior que escudos frágeis. Era aquele o preço para os humanos que um dia foram... magia, que, de alguma forma, era imune àquele que fluía naturalmente no mundo? Ou será que a, a escolha fora tirada deles... Tão certamente quanto as almas haviam sido roubadas. — Por que ela é importante? As criaturas já estavam à distância de um cuspe. Lorcan se perguntou quanto tempo levariam para reabastecer o suprimento de qualquer que fosse o poder que lhe permitia cortar magia. Talvez estivessem ganhando tempo também. — Ela é uma ladra e uma assassina. Deve ser levada a nosso rei por justiça, declarou Wilcan. Lorcan podia ter jurado que aquela mão invisível lhe tocara o ombro. Ele conhecia aquele toque. Confiara nele a vida toda. Fora o que o mantivera vivo todo aquele tempo. Um toque às costas para seguir em frente. Lutar. Matar. Inalar a morte. Um toque no ombro para, em vez disso, fugir. Para que soubesse que havia apenas fatalidade adiante. A vida estava atrás. O Wilcan sorriu mais uma vez. Os dentes brilharam na escuridão da floresta. Como sem resposta, um grito soou às suas costas. Ai, gente, três capítulos, três capítulos meio loucos. Três capítulos diferentes, de histórias diferentes e, meu Deus do céu, eu nem tô com tanto tempo assim, gente. O que que eu falo primeiro? O que que eu falo primeiro? Ah! É, ok, vamos tentar falar aqui primeiro dessa parte aqui do Lorcan e do... da Erid. que foi o último capítulo. É, cara, eu tenho quase certeza que o Lorcan vai acabar se apaixonando pela Erid ou alguma coisa assim. É, ele ainda não percebeu que... Cara, isso tudo é tudo meio que perigoso, né? Porque ele tá carregando uma porra de uma chave de weird. E o louco não sabe que a chave de weird dele foi meio que. uma, uma falsa. Ele com certeza tá vai ficar puto com isso, mas tipo. Você, ah, você meio que roubou da Aileen também, né? Então assim. É, um kit, Talvez. Talvez vocês estejam um kit. É. Então pode ser talvez algo desse tipo, não sei dizer. Ele, ele vai ficar puto, ele não, não, não é muito desse tipo, não. É, achei interessante, né, porque, assim, é, o, o Lorcan querer salvar, né, não sei nem se foi salvar exatamente, mas, tipo, ajudar a Elide. É, ele tá curioso com ela, né, seja pelo cheiro esquisito que ela, que ela tem, porque é humana, mas não é humana, por causa da de Weed que tá com ela, alguma coisa assim, mas foi interessante, né, ter um capítulo do Lorcan, né, ver o Lorcan, ver a magia do Lorcan. A gente viu também a magia do, do Dória, né, eu tava perguntando, né, ah, qual que é a magia do Dória? Tipo, é pura, mas que porra isso significa? Quer dizer que ele pode malear qualquer coisa. Isso é bem interessante. O Dória, Dória é foda, né, Dória, Dória é top, Dória é bem top. Mas, enfim, aí isso acontece, aí tem essas novas criaturas, né, o Ilska, Yuska, é, que porra é? Ilken, o Zilken. Nós temos o Zilkin aqui. É, eu, eu não sei o que vocês pensaram, mas, mas eu penso num Slender com, com um focinho de. Eu, eu penso mais ou menos num Slender com um focinho de morcego e os dentes bem afiadinhos. É isso que eu penso. Eu provavelmente deve estar errado na, na descrição. Eu sou péssima para conseguir é, ter descrição, é, visualizar a descrição, cara. Eu sou péssima pra isso, tipo, terrível mesmo, toda vez que eles descreve alguma coisa a minha cabeça vai pra, uma, pra um bicho completamente diferente do que é pra ser, sabe então eu, eu sou terrível pra isso mas aí nós temos criaturas novas, interessante. é interessante é outra coisa também que, que eu achei interessante foi, parece, né, que a deusa que, que meio que tá junto do, do Lorcan, né, que é ajuda o Lorcan é a mesma deusa da, que ajuda a Elide. então talvez tem, eles tenham essa conexão, uma conexão desse tipo, por causa disso, porque são, é a mesma deusa, barra deusa, não sei se deus tem gênero, é... então pode ser o mesmo deus, né, que está cuidando um do outro, e talvez esse mesmo deus tenha trazido os dois juntos, Pra meio que ajudar o Lorcan e a Elid, né? Porque eu tenho com a certeza que eles vão acabar juntos, gente. É... é uma coisa assim que que eu, eu tô vendo, eu tô, eu, tô, eu tô tipo, quando eu vi... Ah, não, porque o Lorcan tá perseguindo a Elid. Hum, 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 hum 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 Ok, gente, ok. Tô, tô, tô sentindo mais um chip se formar aqui. Ma, ma, mais um barquinho pra gente, mais um barquinho pra gente. Então, foi mais ou menos isso. É, aí nós tivemos o capítulo 8 e capítulo 7, que foi bem interessante, né? Porque, tipo, eu, eu já tinha esquecido como é que o último capítulo tinha acabado. E o capítulo 8 e 7 são complementares, né? Do Rowan e do Dorian. Aí o que, que acontece aqui? No capítulo 7, tipo, a gente, come... a gente teve, né, no final do capítulo 6, que foi o ataque, né, das bruxas em, em cima da cidade, aí, aí começamos com Dorian, tipo, falando o que, que tá acontecendo, tipo, os, os guardas desesperados, tipo, não, pelo amor de Deus, não vai embora, não, não sai, que a gente precisa de você vivo, pelo amor de Deus, e eu, eu também, tipo, mano, eu sei que tu tem poder, mas tá, tu treinou, e ele falando, né, cara, eu devia ter pedido ajuda da Aileen, alguma coisa assim, eu sim, eu falei, por que, que você não pediu mais dicas, meu filho? Ela só foi embora, você podia ter pedido mais dicas, qualquer Coisa, sabe? Qualquer coisa, você tem, você tem, você tem magia, você tem magia, e aí, aí também, cacete, por que que ela não pensou, hum, vou dar mais dicas pro Dorian sobre a magia, porque, porra, eu sei como é que é ter uma magia incontrolável que eu não consigo controlar, que, que eu não sei o que fazer, porque o negócio se esvai completamente e é isso. Mas nenhum deles pensou sobre isso, né? Nenhum deles tentou pensar sobre isso. Tá todo mundo preocupado demais com outras coisas. Mas, 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 mas em treinar, ninguém tá preocupado, né? É todo mundo Naruto nessa porra. É todo mundo Dragon Ball nessa porra. É todo mundo Goku nessa merda. Nasce, nasce, é, nasce perfeito, tipo, nasce com uma porra de um, de um demônio de nove caudas dentro dele. E é isso, você tira por porra dentro do seu cu. É isso que acontece. É, é isso, mas enfim. É, você vê que Naruto foi, uma, foi um péssimo... Foi um péssimo exemplo, acho que Goku também, porque... Ambos treinou, treinaram pra caralho pra conseguir chegarem onde eles quiseram chegar. Acho que o é melhor... É, melhor exemplo seria do Neji. Do, do anime Naruto. O Neji é, é considerado um gênio, né? Então acho que, tipo... o Sasuke também, né? Mas o Sasuke treinou pra cacete também, coitado O Itachi! O Itachi é isso! Então... <risos> Eu fazendo várias referências de Naruto, mas enfim... Aí tivemos isso Aí tivemos uma bruxa, né Tipo, tendo, quase pegando Dória E eu já tava tipo, mano, é a Iskra Me fala que é a Iskra Aí tipo, a cabeça dela indo embora Eu falei, mano, a mano matou a... A Iskra Só que aí falou, não, porque é uma sentinela, né Eu fiquei, puta que pariu, podia ter sido a Iskra, né Podia, podia ter sido a que por, por que não? Por que não? Aí, enfim Aí a mano falando, né, tipo, merda, merda, merda. Tipo, é, né, o que você que 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 pode fazer? E eu achei esse maravilhoso. Agora eu tô começando a chipar eles. Porque esse encontro deles aqui foi, foi, foi justamente isso. Foi perfeito, mano. Antes eu tava tendo, vendo meio que o um negócio meio que forçado. Agora eu tô vendo um negócio mais que, porra... Tipo, tá, tá, tá bonitinho, sabe? Ele falando oi bruxinha e ele oi principezinho. Eu fiquei tipo, ó, oh, que coisa mais linda. Então eu, eu já comecei a chipar. Já, já. Antes eu tava tipo, e eh? agora eu tô, tipo, yeah! Então, legal, 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 legal. Já comecei a chipar já já tô começando a chipar aí falando né tipo não porque é um vento muito forte eu, ah Rowan 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 vai matar a mano mas porra Rowan é bom ele mano é bom ele entrar logo aí tipo é, mais bruxas entrando né eu, puta que pariu mais bruxas e a mano não sabendo o que fazer o Rowan cadê você meu filho o Rowan aparece tipo bem momento cinematográfico mesmo tipo bom ele aparece é, derrubando a porta, chutando traseiro matando bruxa, é isso aí aí é, eu, eu tinha esquecido né, do, do, de que o Ron tava com raiva da Manon né? tava realmente com raiva da Manon porque tipo, porra, é, ela tentou matar a Aileen, né, só que aí a Aileen foi e tentou ajudar a, a, a Manon e aí a Manon acabou ajudando a Aileen e aí foi isso que aconteceu mas o Roa não viu isso. O Roa levou uma porra de uma flecha. Tá puto. viu Alguém tentar matar a Ele viu o sangue dos olhos e foda-se. Aí o... Aí o Dorian falou. Não, né? Eu só fiquei graças a Deus. Puta que pariu. E aí, tipo... É, ele falando, a, a, o Dora falando pra Mano, né? É, Encontre-me quando mudar de ideia, bico negro. Aí eu achei isso maravilhoso, porque finalmente a Mano tem uma escolha, sabe? Porque o Dora estendeu uma mão. Antes ela não tinha essa mão estendida. Ela não podia. Era, era isso que faltava, sabe? Que eu tava reclamando, tipo, porra, Mano, vai pro outro lado logo. Só que ela não tinha tido uma mão estendida ainda. Ela não tinha tido a oportunidade de alguém falar, tipo, não, junte-se a nós. Então, acho que essa possibilidade não tinha nem passado pela cabeça da mano, né? E eu, já, e eu tipo, já, já pulando vários, várias etapas. Tipo, Manon, vai pro lado da Island, pelo amor de Deus. Eu já pulando várias etapas, né? Tipo, foda-se, você pode ir pra Island. Então, eu, eu irritadíssima com isso, mas enfim. Agora, uma mão foi estendida. Agora, ela tem uma opção. Agora, ela, ela tem aquele... Aquele pequeno... A, pequena noção, né, de que, tipo, porra, eu, eu posso fazer outra coisa, eu posso estar do lado de outra pessoa. E não apenas isso, o... Eu acho que... Acho que, acho que o, o Dorian também pode dar é, o, o reino que, que ela tá querendo de volta, né? Acho que pode, eu não tenho certeza, mas enfim. Então ela pode ter... ter ela pode se juntar ao Dorian barra a Aileen. E é isso que eu tô querendo. Estamos todos esperando por isso. E eu, eu, eu ouso dizer que até o final desse livro... Nós, estaria, nós veremos a Manon marchando do lado da, da island e do Dorian. Ouso dizer isso, mas enfim. Aí nós tivemos um capítulo com o Rowan, aí, tipo, vimos, né, o lado dele. É interessante que esse livro, de novo, teve uma mudança de narrativa, né, na narração, na, na, porque ele tá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ele tá, tipo, levando, né, ele tá indo continuando né com, a, com o, o tempo né só que aí quando tá na hora de falar sobre um, um outro personagem ao invés de continuar onde terminou não ele volta para falar como é que foi o ponto o ponto de vista do, do personagem isso é bem interessante isso é outra coisa da qual é, não tinha nos livros anteriores né então é, é bem bem interessante ver isso é, é o que mais Aí eles passando, né, pelos túneis e tudo. E aí nós tivemos aqui mais um momento de Dorian, de, ah, é... o personagem não estava aqui, então eu tenho que fazer o personagem saber todos os detalhes do que aconteceu enquanto ele estava fora. Tivemos aqui mais uma, um desse, desses, desses momentos, né. É... De novo, nada contra, só que eu acho meio que irritante ter que escrever isso o tempo todo, mas enfim. Ahn... Uh... E foi dito aqui exatamente o que eu tô falando desde o início, sabe? Que, que, da Manon, né? Do Ron pensando sobre a Manon. Caso seus crimes não fossem descobertos primeiro, ainda que eles só tivessem 13 bruxas e suas serpentes aladas, se aquela aliança era a mais habilidosa de todos os dentes de ferro, podia significar a diferença entre Onef ou se manter de pé contra Erwin. E é exatamente isso, sabe? Não precisam ser todas as bruxas. São só a a, bico negro são só a, a patrulha de, da Manon, sabe? Não são mais do que isso. São as 13. E eu tô falando desde o início. Tipo, cara, é muito provável que só as 13 vão e fazer parte do, da, da, da tropa de Island, porque eu acho muito difícil as outras meio que mudarem de opinião assim tão rápido. Eu tô falando isso desde o início. Eu tenho os outros episódios de prova. Vocês podem voltar e ouvir que eu, que eu tô falando isso desde o início. Mas, enfim. Aí nós tivemos... O, o barco, né, que a Aileen falou pra, pra ele pegar o barco e o, o Rowan meio que maravilhado, né tipo, é, maravilhado e puto também ao mesmo tempo que tipo, ah, é, era aqui que a Aileen ficava, não sei o que é tipo, cara, isso é algo tão de, de pessoa apaixonadinha, que é quando você sei lá, você sai com a pessoa que você gosta e aí ele fala, não, porque eu cresci aqui e você fica meio que olhando tudo, tipo cara, aquela pessoa cresceu aqui, ela viveu aqui, como será que foi passar esse tempo nesse desse negócio? Então, é um negócio de, de garoto apaixonado, sabe? É uma coisa assim, é, meio que, que você só pensa quando você tá realmente apaixonado de, de, de olhos de coração, em formato de coração cor-de-rosa. É um negócio muito de menino apaixonado isso que aconteceu, sabe? E foi uma descrição tão, tipo, porra, vocês estão no meio de uma, de uma, de uma fucking é, chacina... E o Rowan tá, tipo... Ai, a Aileen cresceu aqui, que não sei o que Mano, é muita coisa de gente apaixonada. Eu achei isso, achei isso muito engraçado. Mas também foi fofinho, sabe? Foi, foi bonitinho ver isso. Foi, foi, foi legal. Ai, meu Deus, o meu tempo. Aí, tipo... E o Rowan pensando, né? Sobre a questão do, do dinheiro. De que a Aileen talvez tenha que se casar com, com, com outro com o príncipe, ou com o Lorde, pra ela conseguir ter força suficiente suficiente pra, pra poder derrotar Erawann, né? Então, isso, o, o, e ele também falou não, porque eu já tinha um tempo que eu tava querendo falar alguma coisa pra ela, eu acho isso tão engraçado, que tipo, você, ele não fala exatamente o que que ele quer, como se fosse pra, pra realmente, tipo, fazer surpresa, sabe? Sendo que a gente sabe que, é que ele quer falar, eu te amo. A gente sabe que é pra ele falar isso. A gente... Quer, quer dizer, eu sei, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, porra eu lendo isso, eu tipo... Ele quer falar, eu te amo pra ela. Puta que pariu, ele não vai poder falar isso. Eu não sei Então, é, é, é muito engraçado isso, né? Porque a gente, a gente tenta fazer isso, né? Na, na escrita, tipo... Fazer meio que um, um drama, onde não, uma surpresa, onde não, não é exatamente uma surpresa. É, é tipo você... Você é, comprar um carro pra uma pessoa e colocar é, papel de, de presente em volta do carro, no formato do carro, sabe? É mais ou menos isso, que tipo, poxa, eu não sei o que, que tá, tá debaixo desse, desse papel de presente, é mais ou menos isso. E isso é tão engraçado, sabe? Porque você, você sabe o que, que é, você sabe que ele quer falar eu te amo pra, pra Aileen. Mas ao mesmo tempo tem todos esses impensíveis os estou tipo, ai caralho. É... Ok, talvez, o que pode acontecer? Talvez a Maeve morra. Talvez a Maeve morra, porque se a Maeve morrer, o, laço, o negócio de sangue, laço de sangue, sei lá, da, da, promessa de sangue que todas essas outras pessoas fizeram com a Maeve, acabou, então eles estão livres para fazer o que quiserem, e... O acho que o... o Rowan tá ali, pode tomar o... Ah, o trono, né? Alguma coisa assim. Não sei se é... a Maeve tem filhos, acho que ela é tem filhos, mas eu não lembro. Então pode acontecer algo do tipo, não sei, não tenho certeza. Tô... Talvez estou sendo muito, muito, é, estou pensando demais, mas eu não tenho certeza. Ai gente, meu tempo, meu tempo acabou, basicamente. Então tudo isso é, é isso que eu tô pensando, né? Não sei se a Mavy pode morrer. Não sei nem... porque. Ah, eu não sei se o Irvão pode ter um reino exatamente. Eu não sei, não sei o que pode acontecer. Mas enfim, gente. vou terminar por aqui, a conclusão aqui. Sem fazer propaganda nenhuma, né? Porque eu não tive tempo. Deixa eu só falar rapidamente que eu tenho um livro publicado. E ele tá 81 centavos na Amazon, galera. Só tá 81 centavos, gente. É só isso que eu vou falar mesmo. E vou terminar por aqui, tá? Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau!